0: Guten Morgen, München, geht's euch gut? Habt ihr den Weltuntergang überlebt? Ich weiß ja, in der Schweiz haben wir ja den Weltuntergang verpasst im Dezember und ich war mir nicht sicher, ob es in München auch so ist. Darum habe ich gedacht, ich bringe, bringe euch am Anfang ein paar Sequenzen von dem, was wir verpasst haben im Dezember, weil es war doch ziemlich eindrücklich, was da geschehen äh, hätte werden sollen. Aber die Maya's, wir sind ja jetzt alle Maya-Experten, oder? Die ganze Welt weiß jetzt Bescheid über die Maya's. Ich war vor zwei drei Wochen war ich in London und als ich dort warten musste auf die auf die Passkontrolle, da war ein Mann da, der liest so ein Buch und da stand drauf: Die Maya's, die Maya's. Drei Tage vor dem Weltuntergang. Und ich dachte, das ist ein bisschen spät. Ist einfach. Die letzte Möglichkeit zu wissen, wer die Mayas sind. Aber wir wissen ja alle Bescheid über diesen Kalender, ich habe ihn euch mitgebracht heute Morgen. Wir wissen, dass die Mayas vor über 5000 Jahren ganz genau wussten, dass im Jahr 2012, nämlich am 21. Dezember, aus finito sein würde mit dieser Welt. Ich habe dann ein bisschen nachgeforscht, weil wir haben doch gemerkt, dass es ja nicht ganz geklappt hat. Und ich habe dann gesehen, dass bei den Mayas ist es eigentlich ganz anders passiert vor über 5000 Jahren. Nämlich so, ich habe euch ein Bild mitgebracht aus einem Maya-Geschichtsbuch. Und da sieht man, dass derjenige, der zuständig war für den Maya-Kalender, ja, wir werden das, ich bin auch ein Maya, genau, aber wir sehen hier, dass derjenige, der für den Maya-Kalender zuständig war, der kam plötzlich rein und sagte, ich habe nur noch Platz bis 2012. Dann ist das Ding vorbei. Und die haben dazu mal schon gemerkt, dass es eigentlich für die Leute, die dann im 2012 leben, dass es vielleicht ein paar Fragen aufwerfen würde. Aber jetzt, da wir ja den Weltuntergang auf später verschoben haben, müssen wir uns trotzdem Gedanken machen zum neuen Jahr. Vielleicht bist du erstmals hier und hast keine guten Vorsätze getroffen, weil du hast gedacht, die Welt geht eh unter. Und äh, das Jahr 2013 kommt nicht, also bist du vielleicht ganz unvorbereitet auf diesen Jahresstart. Vielleicht bist du aber auch hier, wie viele andere, äh, du hast dich Ende Jahr Gedanken gemacht über, über 2012. Wir haben ja viele Rückblicke, sieht man in der Presse und überall. Äh, Promi-Baby, Promi-Hochzeit, Promi-Scheidung, Promi, was auch immer Promi ist. Wir sagen in der Schweiz lab prominenz also wurst Prominenz für die, die so ab d Ab D Prominenz, oder? Und alles, was die irgendwie gemacht haben in 2012, wir wissen Bescheid. Du hast dir aber vermutlich auch ein paar Gedanken gemacht zum neuen Jahr, zum Jahr 2013. Du erwartest vielleicht gewisse Sachen in diesem Jahr und hast gewisse Vorstellungen über dieses Jahr. Und ich möchte heute Morgen mit euch zusammen aus der Bibel heraus ein paar uns ein paar Gedanken machen über den Start dieses Jahres. Weil jetzt, da der Weltuntergang nicht geschehen ist, wissen wir, das Rennen geht weiter. Und wenn wir in der Bibel, insbesondere Paulus, der einen großen Teil des Neuen Testamentes geschrieben hat, wenn er sich Gedanken macht über unser Leben als Nachfolger Jesu, dann braucht er häufig das Bild des Athleten. Hast du das auch schon bemerkt? Es ist möglich, dass es darum ist, weil Paulus ein paar Jahre in Korinth gelebt hat. Und in Korinth gab es die istmischen Spiele. Das waren im antiken Griechenland, waren diese Spiele ein bisschen weniger prominent als die olympischen Spiele, die wir heute noch kennen. Aber all zwei Jahre gab es in Korinth die Isthmischen Spiele und da kamen Athleten aus dem ganzen Reich und die haben um, um Kronen haben die gekämpft. Und es ist gut möglich, ich meine, ich habe eine gute Fantasie, dass der Paulus vielleicht sogar im Stadion saß und, und gesehen hat, wie die kämpfen, wie die rennen, wie die Diskus werfen was auch immer die Taten. Aber auch wenn er nicht im Stadion war, er hat ganz sicher in Korinth etwas mitbekommen von diesen Spielen. Und in diesem Vers, das wir heute anschauen werden, das ist aus dem Philippebrief, dort saß Paulus im Gefängnis. Und er schreibt einen Brief den Philippen und ich kann mir vorstellen, wie er da saß und sich Gedanken machte, wie, welches Bild könnte ich verwenden, um den Christen in Philippi zu sagen, dass sie weitergehen sollen, dass sie motiviert werden, ihr Leben mit Gott weiterzuleben. Und dann sind ihm vielleicht diese Bilder vom Stadion und von der Siegerehrung in den Sinn gekommen und er hat dann dieses Bild benutzt, um den Philippen zu sagen, was, wie sie weitergehen sollen im, im, im Wettkampf. Und dieser Vers steht in Philipper 3, 13 bis 14 und ich möchte ihn mit euch zusammen lesen heute Morgen. Es steht dort, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Vor circa eineinhalb Jahren ist unsere Tochter Jamie äh, in den Kindergarten gekommen. In der Schweiz geht man erst mit fünf, darum sind wir immer so hinten, weit weg, hinter den Deutschen. Weil ihr geht schon viel früher, habe ich gehört. Aber mit fünf geht man in den Kindergarten, ich habe ein Bild mitgebracht von meiner Tochter Jamie. Und wenn du frisch in den Kindergarten kommst, dann erhältst du so einen orangen, äh, so dieses, dieses Dreieck äh, da. Und in den ersten Wochen kommt ein Polizist in den Kindergarten und er, er lehrt die Kinder, wie sie die Straße überqueren sollen. Und in der Schweiz gibt es vier Begriffe, die die Kinder, denen wird das eingetrichtet. Ich bereits vor über, weiß ich nicht, schon lange her, als ich im Kindergarten war. Ich weiß sie noch und die heißen Warte, Luege, Lose, laufe. Bedeutet so viel auch in eurer Sprache: Warten, Schauen, Hören. Laufen. Und wenn die Kinder diese vier Begriffe wirklich Intus haben und jedes Mal, wenn sie die Straße überqueren, sich äh, erinnern, dann werden sie es über die Straße schaffen. Ohne Unfall, hoffentlich. Und heute Morgen aus diesem Vers möchte ich nur drei Begriffe für dich rausnehmen. Drei Begriffe. Wenn du morgen noch einen davon weißt, dann bin ich schon zufrieden. Aus diesem Vers können wir folgende drei Begriffe nehmen, wenn wir uns Gedanken machen, wie wir ins neue Jahr reingehen, dann ist es vergessen, schauen, laufen. Das sind die drei Begriffe, die ich in den nächsten Minuten mit euch anschauen möchte. Das sind die drei Begriffe, die in diesem Vers Philippe 3 vorkommen. Das erste, was Paulus uns hier sagt, ist vergessen. Es heißt am Anfang des Verses, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt. In einer anderen Übersetzung steht, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Jetzt, der Athlet, wenn er im Rennen ist, dann hat er keine Zeit, nach hinten zu schauen, während er springt. Weil das Problem ist, wenn er sich nach vorne bewegt und dann nach hinten schaut, um vielleicht zu sehen, wie weit er schon gesprungen ist, dann wird er vielleicht in den Wassergraben fallen oder in die Hürde reinspringen. Aber es gibt keine Möglichkeit, für ihn zurückzuschauen, sondern er muss die Startblöcke, die muss er verlassen. Und dann gibt es nur noch eine Richtung und das ist nach vorne. Nur so kann er sicherstellen, dass er auch ins Ziel kommt. Und das ist genau das, was Paulus uns als erstes sagt heute Morgen. Wir müssen zuerst vergessen, was hinter uns liegt. Warum sagt er das? Weil unsere Vergangenheit nicht unsere Zukunft bestimmen soll. Weil wir, wenn wir festhalten an Dingen in der Vergangenheit, dann sind wir abgelenkt für das, was Gott für uns vorhat, hier vorne. Und wenn Paulus sagt vergessen, dann glaube ich nicht, dass er meint, wir sollen einfach vergessen. Weisst, meinst du einfach auf Delete drücken und dann alles vergessen? Weil das ganze Alte Testament sagt immer wieder, erinnert euch, erinnert euch, was Gott getan hat. Wir sollen uns erinnern, was Gott getan hat in unserem Leben. Warum? Weil wenn wir glauben, dass Gott es in der Vergangenheit gemacht hat, dann kann er es auch in der Zukunft machen. Wir sollen uns auch an unsere Fehler erinnern ab und zu. Warum? Damit wir sie nicht wiederholen. Also wenn Paulus hier sagt, wir sollen vergessen, dann sagt er nicht, ja, es ist alles gar nicht geschehen und lebe weiter, als wäre nichts passiert. Nein, ich glaube, wenn er vergessen bringt hier dieses Wort, dann meint er, wir sollen loslassen. Wir sollen loslassen, was hinter uns ist, was uns hindert, uns nach vorne zu bewegen. Es ist interessant, dass Jesus auch zu diesem Thema etwas zu sagen hatte. Und die, die Jesus ein bisschen kennen und äh, ein bisschen gelesen haben, was er sagt, merken wir, Jesus ist nicht so diplomatisch. Wir sind häufig viel diplomatischer als Jesus. Weil Jesus auf gewissen Themen ist er einfach messerscharf. Und hier sagt er folgendes in Lukas 9,62, sagt er, Jesus sagte, wer eine Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Come on Jesus, hattest du einen schlechten Tag? Es kann doch nicht so schlimm sein, nicht geeignet? Ist das nicht ein bisschen hart? Aber was Jesus hier sagt ist, wenn du deine Hand auf den Flug gelegt hast, sprich auf die Berufung, auf das, was Gott dir gegeben hat, dann kannst du nicht nach hinten schauen, weil wohin geht dann dein Flug? Kannst du dir vorstellen, wie ein Feld aussieht von einem Bauern, der während dem Pflügen immer nach hinten schaut? der wird da ganz spezielle Wendungen nehmen. Also was Jesus hier sagt ist, hey, du bist nicht qualifiziert für das, was ich für dich bereit habe. Wenn, du, wenn, wenn dein Blick in die Vergangenheit geht, du musst den Flug nehmen und nach vorne dich bewegen. Wir müssen also als erstes müssen wir loslassen, was hinter uns ist. Und zwar sowohl das Gute wie auch das Schlechte. Kennst du die Leute, die erzählen immer von ihren Erfolgen aus der Vergangenheit. Die sind schon lange verjährt. Vor 20 Jahren, ja, da haben wir mit, 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 äh, mit unserem Geschäft das und das. Und vor 20 Jahren mit unserer Kirche und da haben wir Erweckung erlebt. Und jedes Mal, wenn du mit ihnen sprichst, ist es schon lange vorbei. Und du fragst, ja, was ist heute? Ja, heute, äh, ich bin am Warten, dass die gute alte Zeit wieder kommt. Ich liebe das am ICF, dass wir eine Kirche sind. Wir, wir haben gelernt, Erfolge zu feiern. Ich meine, 2012 war für ICF München ein krasses Jahr. Ihr habt Wachstum erlebt, ihr habt, ihr habt Durchbrüche erlebt in vielen verschiedenen Bereichen und man soll dies feiern und man soll Gott Danke sagen dafür. Aber weißt du was? Es geht weiter. Das 2012 ist fertig und du kannst nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen und denken, ah, vielleicht kommt dann 2014 wieder ein gutes Jahr. Nein, wir müssen loslassen, auch unsere Erfolge, damit wir ready sind und immer wieder den Glauben haben, dass vor uns das Beste noch wartet. Natürlich müssen wir aus das Schlechte loslassen. Und sind wir ehrlich, es sitzen vielleicht gewisse Leute hier heute Morgen. 2012 war wirklich eine Katastrophe für dich. Okay, der Maya-Weltuntergang ist nicht passiert. Aber dein ganz persönlicher Weltuntergang, den hast du erlebt. Vielleicht schaust du zurück auf ein Jahr, wo eine Beziehung auseinandergebrochen ist, wo du Krankheit, wo deine Träume zerplatzt sind, was auch immer das im 2012 untergegangen ist. Du sitzt hier und denkst, ja der hat Gutreden da vorne. Mein 2012, das war eine echte Katastrophe. Ich bin heute Morgen hier, um dir zu sagen, dass du dein 2012 nicht mehr verändern kannst aber dein 2013 sehr wohl beeinflussen. Und zwar positiv. Und wenn wir in die Zukunft gehen möchten, dann müssen wir auch lernen, das loszulassen. Mit dem sage ich nicht, dass es nicht Trauerzeiten gibt, wo es Zeiten gibt, wo wir reflektieren, wo wir... Ich sage nicht, wir müssen einfach happy-clappy sein und einfach alles vergessen. Nein, aber wir müssen loslassen, damit wir uns in die Zukunft bewegen können. Ich habe vor ein paar Monaten, das war... Diesen Sommer während den Olympischen Spielen habe ich einen Artikel gelesen in der Zeitung. Der Titel war, was die Besten von den Guten unterscheidet. Und in diesem Artikel haben Sportpsychologen versucht herauszufinden, was macht einen erfolgreichen Spitzensportler aus im Vergleich zu erfolglosen Spitzensportlern. Und sie haben natürlich als Beispiel genommen den Roger Federer. Weil ihr wisst ja, in der Schweiz haben wir nicht allzu viele Champions, aber diejenigen, die wir haben, über die müssen wir reden, oder? Also der Roger Federer ist ein Schweizer, falls ihr das noch nicht wisst. Und er ist ein Champion, weltweiter Champion, aus der kleinen Schweiz. Und sie haben versucht herauszufinden, Warum ist der ein Champion? Warum scheint er immer ein bisschen besser zu sein als die anderen? Und sie haben ihn dann gefragt, Roger, was macht ein Champion zum Champion? Und seine Antwort war relativ lapidar. Er hat gesagt, ja, die Champions gewinnen einfach mehr als die anderen. Gut, ich glaube, das hätte ich auch noch herausgefunden ohne äh, sportpsychologische Untersuchung. Aber die Sportpsychologen, die geben sich natürlich nicht zufrieden mit so einer einfachen Antwort, sondern sie möchten versuchen herauszufinden, gibt es da Kriterien, die irgendwie bei diesen Sportlern alle irgendwie zusammenkommen. Und sie haben zwei Kriterien herausgefunden. Das erste Kriterium war, was sie ausmacht, ist Beständigkeit und Disziplin. Man sagt, wenn man im Sport ganz nach oben kommen möchte, muss man mindestens zehn Jahre oder 10.000 Stunden trainieren. Also für diejenigen, die gestern angefangen haben, es geht weiter. Also es braucht eine gewisse Disziplin, dass du natürlich dorthin kommst. Aber die meisten, die bringen ja diese Disziplin auf. Ich glaube, das zweite Kriterium, das ist das, was ich heute Morgen mit euch anschauen möchte, ist ein entscheidendes. Und zwar haben die herausgefunden, dass die erfolgreichen Spitzensportler äh, die Fähigkeit haben, mit Niederlagen und Rückschlägen gut umzugehen. Sie haben das als kritischen Erfolgsfaktor angesehen für Sportler, die es zum Champions schaffen. Und Sie haben die Karriere von Roger Federer genommen als Beispiel. Ich meine, Roger Federer heute, den kennen wir als der Gentleman unter den Sportlern. Oder? Er ist immer gut, gut gelaunt, immer positiv, immer kein schlechtes Wort auf dem Feld, fair, alles zusammen. Aber wusstet ihr, dass Roger Federer am Anfang seiner Karriere, als er noch Junior war, war er absolut gefürchtet auf den Courts, weil er regelmäßig seine Rackets zerschlug. Weil er sich so aufregen konnte über einen falschen Schiedsrichterentscheid oder einen falschen Punkt oder irgendwie etwas, das er unfair fand, hat er seine Spiele regelmäßig verloren, weil er sich so aufgeregt hat, dass ihm etwas in die Hose gegangen war. Und sie sagen dann, der entscheidende Punkt in seiner Karriere war im Jahr 2000. Da spielte er wieder mal in Hamburg an diesem Tennisturnier und er hatte wieder mal sein Rackets zerschlagen weil irgendwie vielleicht ein Netzroller auf die falsche Seite fiel. Und er saß dann und er, er erhielt dann übrigens einen Strafpunkt, weil er dann meckerte und, und irgendwie einfach nicht zufrieden war. Und er hat wieder mal seinen Racket zerschlagen und er saß dort auf seinem Stuhl und es stand dort in diesem Artikel, dass er eine innere Stimme sagte ihm, Roger, dies muss sich verändern. Es kann nicht sein, dass ich meine Rackets zerschlage wegen einem falschen Punkt. Und er hat dann einen Sportpsychologen beigezogen und gemeinsam haben sie gelernt, mit diesen negativen Emotionen umzugehen. Und sind wir ehrlich, der Rest ist Geschichte. Ich meine, seine Karriere ist gewaltig. Noch keiner war so lange Nummer eins wie Roger Federer. Er ist übrigens mein Freund. Auf Facebook. Also falls ihr Fragen habt, ich kann euch vielleicht connecten. Aber was uns das lehrt, ist, ich glaube, es ist entscheidend auch für dein und für mein Leben, wie wir mit Rückschlägen und Niederlagen umgehen. Die Niederlagen, die du erlebt hast in 2012, die können dich entweder bitter machen, Selbstmitleid hervorrufen, dass du einfach hier sitzen bleibst und nicht mehr glaubst, dass Gott etwas mit dir vorhat in der Zukunft. Oder... Du lernst loszulassen und zu sagen, Gott, das Beste steht noch bevor. Du bist noch nicht fertig mit meinem Leben. Und ich glaube, dass 2013 das beste Jahr wird in meinem Leben. Und ich bin heute Morgen hier, um gewissen Leuten genau das zu sagen. Und ich wünsche mir, dass diese Wahrheit in dein Herz sinkt, heute Morgen. Also erstens, wir müssen vergessen, wir müssen loslassen, darauf vertrauen, dass Gott gute Gedanken und gute Pläne für uns hat. Das Zweite, wir müssen schauen. Es heißt da im Vers, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Oder eine andere Übersetzung, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Der Athlet hat nur eine Vision, als Ersten in, ins Ziel zu kommen. Das ist seine Vision. Er schaut zum Ziel und möchte der Erste sein, der die Ziellinie überschreitet. Paulus hatte auch eine Vision. Seine Vision war, Kirchen zu pflanzen, war das Evangelium zu predigen. Und hey, der Paulus, der hat viele Rückschläge erlebt. Der wurde ausgepeitscht, gesteinigt, sein Schiff ist untergegangen, er wurde ausgeraubt, was auch immer passieren kann, das hat er ganz, ganz sicher erlebt. Aber seine Vision war klar und er hat sich nicht vom Weg abbringen lassen. Für das, was er wusste, das hat Gott in mein Herz gelegt. Die Bibel sagt uns in Sprüche 29, 18 wo keine Vision ist, verwildert ein Volk. Wenn du einen 100 Meter Lauf startest und du weißt nicht, in welche Richtung das Ziel ist, dann wirst du einen Umweg nehmen. Du wirst vielleicht 300 Meter springen, weil in diese Richtung ist es ein bisschen länger. Also du musst einen Fokus haben, um zu wissen, wo möchte Gott in meinem Leben? Wo möchte er, dass ich durchgehe? Und als ich diese Message vorbereitet habe, sind mir zwei Bilder in den Sinn gekommen zu diesem Punkt. Der erst, das erste Bild ist das Bild des Passivmitgliedes. Ich spiele Fußball in unserer Dorfmannschaft. FC Muhen. Das ist das einzige Dorf, wo die Kühe wissen, wo sie wohnen. Muhen. Ich spiele dort bei den Senioren. Ich habe das Bild mitgenommen, weil ich habe gedacht, das glaubt mir eh keiner heute morgen. Also hinten in der Mitte in meiner ganzen Größe, das bin ich. Das lustige ist, alle auf diesem Bild haben jahrelang Regionalliga gespielt. Ich habe noch nie Fußball gespielt. Wir sind dann in dieses Dorf gezogen und ich habe gedacht, das wäre doch eine gute Gelegenheit, Leute kennenzulernen und ich spiele dort mit. Gut, ich werde als mehr oder weniger mobiles Hindernis eingesetzt in der Abwehr, aber immerhin, ich kann ab und zu mal einen Ball von nahe sehen. Und du hast jetzt gelacht, du hast jetzt gelacht. Aber ich sag dir was: Ich habe vor ein paar Wochen mein erstes Tor geschossen. Und ihr wisst ja, es gibt schon ein paar Schweizer, die Fußball spielen können. Wir haben ja einen nach München geschickt, damit er hier ein bisschen ausgebildet wird, oder? Shakira äh, Ri. Und seitdem werde ich natürlich mit vielen Anrufen belästigt, aber ich bleibe noch ein wenig Pastor. Auf jeden Fall bin ich dort aktiv Mitglied. Ich zahle einen Aktivmitgliederbeitrag jährlich, ich gehe ins Training, ich spiele die Spiele, also ich bin aktiv Jetzt in der Schweiz haben wir so eine, eine Vereinskultur und so in kleinen Dörfern ist das so, wenn du in einem Verein bist, musst du einmal im Jahr an jede Tür klingen gehen und den Passivmitgliederbeitrag einziehen. Das heißt, die Leute, die können so 20 Franken zahlen, das ist so etwa 15 Euro und dann müssen sie nicht ins Training kommen, sie müssen an keine Spiele kommen, sondern sie zahlen den Passivmitgliederbeitrag und sind dann Passivmitglieder. Sie sind quasi Sympathisanten und sagen, das was ihr macht, ist wirklich cool. Und ich habe den Eindruck, dass es bei uns Christen auch viele Passivmitglieder gibt. Du hast dich für Jesus entschieden, das ist eine coole Sache, da geht was. Und das Erste, was du gemacht hast, du bist auf die Tribüne. Und du sitzt dort mit deiner Cola und Popcorn und du denkst, wow, die da unten, die Berufenen, die auf der Bühne, die Missionare, der Reinhard Bonke, wer auch immer. Denen kann ich jetzt ein bisschen applaudieren. Weil das sind diejenigen, die im Rennen sind. Ich sitze ja nur auf der Tribüne. Ich zahle ab und zu einen kleinen Passivmitgliederbeitrag. Ich bin heute Morgen hier, um dir zu sagen, im Reich Gottes gibt es keine Passivmitglieder. Sondern wir sind alle im Rennen. Gott hat für jeden Einzelnen von uns ein Rennen ausgesteckt. Und das findet im Stadion statt, auf der Bahn. Und die, die klatschen und applaudieren, weißt du, wo die sind, sagt uns die Bibel? Die sind im Himmel. Dort heißt es, es gibt es Zeugen, die sagen, go for it. Run for it. Aber es gibt keine Passivmitglieder. Es gibt keine Leute, die einfach nur berufen sind, zu applaudieren und zu sagen, gut gemacht. Und ich bin heute Morgen hier, um dir zu sagen, du bist berufen. Du bist berufen. Vielleicht glaubst du das gar nicht. Du glaubst gar nicht, dass du einen Unterschied machen kannst. Du denkst, das ist nur für die Schönen und Reichen und Erfolgreichen. Hey, das Reich Gottes besteht aus Menschen, die verstanden haben, ich bin berufen. Meine Gaben einzusetzen, in der Kirche, in der Geschäftswelt, in der Sportswelt, in allen Sphären der Gesellschaft. Wenn wir beginnen zu verstehen, dass wir alle im Rennen sind, dann können wir etwas verändern für unseren Gott. Und das möchte ich dir ins Herz einpflanzen, wenn du heute Morgen hier bist und nicht glaubst, dass du berufen bist. Du bist berufen. Das zweite Bild, das mir in den Sinn kam, war das Bild von Leuten, die hier sitzen heute Morgen und du hast deine Vision verloren. Du hattest mal eine Vision, du warst mal vorne dabei im Rennen und du, bist, du hast gut angefangen und du hattest eine klare Sicht, was Gott mit dir tun möchte. Und plötzlich wurdest du abgelenkt oder du wurdest beeinflusst oder was auch immer. Und plötzlich hast du die Bahn verlassen. Und du sitzt vielleicht hier heute und denkst, ja gut, bei mir ist der Zug schon lange abgefahren, vor zehn Jahren. Da hatte ich noch Energie, da hatte ich noch Möglichkeiten, aber heute, es ist vorbei. Hey. Ich möchte dir heute Morgen sagen, es ist nie zu spät, deine Vision wieder aufzunehmen. Weil es spielt keine Rolle, wie du startest. Entscheidend ist, wie du aufhörst. Und 2013 kann ein Jahr sein, wo du deine Vision wieder aufnimmst. Wo du den Staub von deiner Vision wegbläst. Und siehst, wie Gott etwas Neues in deinem Herzen macht. Und ich habe wirklich stark den Eindruck, dass ich zu Leuten spreche, die ganz konkret hier sind heute Morgen wo Gott sagt, hey, vielleicht schämst du dich sogar, dass du den Lauf abgebrochen hast und denkst, du bist ein Versager. Weißt du, dass Gott nur gute Gedanken über dein Leben hat? Dass Gott dich liebt? Dass Gott sich nur eines wünscht? Dass du den Stab wieder aufnimmst und wieder auf die Rennbahn gehst. Also nachdem wir vergessen und loslassen, ist es wichtig, dass wir in dieses Jahr reingehen mit einer Vision für das, was Gott mit uns tun möchte. Und ich glaube, heute kann ein Tag sein, wo Gott dein Herz wieder neu aufrütteln kann, für das, was er in dein Leben gelegt hat. Und nachdem wir vergessen haben, klare Sicht haben auf das Ziel, dann bleibt uns das Dritte. Laufen. Warum läuft ein Athlet? Im Stadion läuft, er, weil einer kommt mit dem, mit dem Stock und, und ihm Beine macht? Nein, du läufst im Stadion, weil du gewinnen möchtest. Du möchtest der Erste sein. Es heißt da, mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen: das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wenn man jemand fragt oder viele Leute fragt, was ist so das Motto der Olympischen Spiele, kommt häufig der Satz, ja, das Motto der Olympischen Spiele ist, dabei sein ist alles. Aber habt ihr gewusst, dass das überhaupt nicht das ursprüngliche Motto der Olympischen Spiele war? Weil das ursprüngliche Motto der Olympischen Spiele ist auf Lateinisch, citius, Altius, fortius, das heißt so viel wie, schneller, höher, stärker. Von Anfang an mal klar, bei den Olympischen Spielen bist du dabei, nicht weil du einfach dabei sein möchtest, sondern weil du gewinnen möchtest, weil du Ger Rekorde aufstellen möchtest, weil du den Pokal, die Krone mit nach Hause nehmen möchtest. Und da packt uns Paulus genau an unserem Stolz und hoffentlich an unserem Ehrgeiz, dass er sagt, hey, es geht nicht einfach darum, so ein bisschen eine Joggingrunde zu machen. So, jetzt laufen wir mal ein bisschen und dann, wenn wir nicht mehr können, dann hören wir ein bisschen auf. Sondern er sagt, lauft, damit ihr den Siegeskranz, den Siegespreis holt. Und ich möchte dir das zusprechen, diesem Jahr. Lass uns dieses Jahr nicht einfach so als, wir sehen mal, was geht, ja, nehmen. Sondern lass uns für den Siegeskranz gehen. Lass uns für diesen Pokal gehen, der für uns da ist. Und was ist der Siegespreis? Das Leben bei Gott in Ewigkeit, natürlich ist das ein Siegespreis. Auf den warten wir, wenn wir dann mal tot sind. Aber in der Zwischenzeit gibt es andere Pokale, die wir abholen können. Weißt du das? Jesus hat gesagt, wir sollen beten, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Und ich sage dir jedes Mal, wenn sein Reich auf Erden kommt dann sind es die Momente, wo du etwas erlebst, wo es eine Veränderung gibt. In deiner Beziehung, in deiner Ehe, wo ein Gebet erhört wird, wo du einen Durchbruch erlebst in deinem Leben. Und für mich persönlich, ich habe mir gesagt, 2013, ich bin es satt, einfach ein Leben zu leben, wo einfach so nichts passiert. Ich möchte Durchbrüche erleben. Ich möchte erleben, wie Gott durchdringt in Situationen und aus Minus ein gewaltiges Plus machen kann. In meiner Ehe, in meinem Job, bei meinen Kindern, was auch immer es ist. Und das sind die Pokale. Das sind die Pokale, die du und ich dieses Jahr abholen können. Ich möchte dich fragen heute Morgen. Was sind deine Pokale? Was sind die Sachen, für die du vielleicht schon seit Jahren betest? Wo du seit Jahren von Gott einen Durchbruch erbittest? Warum nicht könnte 2013 das Jahr sein, wo du diese Pokale holst? Ich möchte mit dieser Erwartung in dieses Jahr gehen dass ich nicht einfach so eine lockere Joggingrunde mache, wo irgendwie nicht viel passiert, sondern ich möchte Medaillen, ich möchte Pokale, ich möchte sehen, wie die Herrlichkeit Gottes auf Erden kommt. Durch mein Leben, in meiner Kirche, in meinem Umfeld. Ich möchte schließen mit einem Gedanken heute Morgen. Wir haben gehört, dass Paulus uns gesagt hat, wir sollen vergessen, wir sollen schauen, wir sollen laufen. Wir sollen wie Athleten, sollen wir Athleten gehen für das, was Gott uns ins Leben gelegt hat? Spitzenathleten schaffen ihre Spitzenleistungen auch nicht einfach mit Wasser und Brot. Hast du das gewusst? Kennst du den Michael Phelps? Michael Phelps ist der meist dekorierte Olympioniker. Ich habe ein Bild mitgenommen. Er ist ein Schwimmer und er hat sage und schreibe in seiner Karriere 19 Medaillen gewonnen. 19! Weißt du, wie viele Kalorien Michael Phelps täglich braucht, um seine Spitzenleistungen zu erreichen? 12.000. 12.000 Kalorien. Ich habe den Menüplan hier. Ich habe gedacht, ich lese den jetzt nicht, weil sonst wird es euch noch schlecht. Das beginnt beim Morgenessen, Mittagessen, Nachtessen. 12.000 Kalorien. Das brauche ich in einem Monat. Nein, schon nicht. Aber das ist die Kraft, von der zehrt er, damit er diese Erfolge feiern kann. Und wenn wir jetzt am Anfang des Jahres 2013 sind, du hast vor dir Herausforderungen, Sachen, die du erwartest, Sachen, die unvorbereitet auf dich zukommen werden. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Gute und schlechte. Und wenn wir das einfach mit Wasser und Brot, sprich aus eigener Kraft möchten, machen möchten, dann werden wir scheitern. Aber weißt du was? Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben diese Kraft Gottes in uns. Die Bibel sagt uns, dass es dieselbe Kraft ist, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und die lebt in dir. Und die lebt in dir. Das ist eine Gewissheit. Seit Pfingsten ist der Heilige Geist auf alle Gläubige gekommen. Aber weißt du was? Ich merke es an meinem eigenen Leben manchmal. Ich bin mir manchmal gar nicht so bewusst, dass ich diese Kraft habe. Und ich versuche so viel aus eigener Kraft und wenn es dann wirklich nicht geht, dann gehe ich auf die Knie und sage, Herr, hilf! Und ich möchte heute Morgen mit einem Gebet abschließen, weil ich glaube, wir alle brauchen diese Kraft Gottes, damit wir das, was Gott uns im 2013 auf den Weg legen wird, damit wir das gut bewältigen können. Und ich möchte einfach beten, dass wir heute einfach ein Bewusstsein wieder neu haben können, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes in dieses Jahr reingehen, mit der Einstellung ich bin ready, ich bin bereit, ich werde alles aus deiner Hand nehmen, so wie du mir gibst. Und ich möchte dich bitten, heute Morgen, wenn dich das anspricht und du wirklich äh, Gott ein Statement machen möchtest und sagst, ja, ich möchte das. Ich möchte wirklich bewusst jetzt diesen Schritt machen. Dann kannst du jetzt gerne aufstehen und ich werde dann für dich beten, dass du einfach in diesem Bewusstsein aus dieser Halle rausgehst, dass du nicht allein in dieses Jahr reingehst, sondern dass die Kraft Gottes dich ganz erfüllt und dir hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich könnte gerne aufstehen, ich werde dann ein Gebet sprechen, du kannst auch sitzen bleiben, überhaupt kein Problem. Aber einfach, das ist wie so ein Statement, dass du sagst, ja, ich möchte konkret diesen Schritt gehen. Jesus, ich danke dir. Für diesen Morgen, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen kennst, der hier ist. Du kennst unsere Geschichten, du kennst unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, unsere Zukunft. Und ich möchte allererst für die Leute beten heute Morgen, die, die noch was loslassen müssen. Die einfach, 2012 war kein gutes Jahr für dich. Und du hast wie den Glauben verloren, dass 2013 besser werden könnte. Ich möchte heute Morgen beten, dass du den Mut hast, loszulassen zu glauben, dass Gott gute Gedanken für dich und dein Leben hat und dass du wieder aufstehen kannst, deinen Kopf aufrichtest und nach vorne schaust, im Glauben, dass das Beste noch bevorsteht für dein Leben. Ich möchte für alle anderen beten, die heute hier sind, die aufgestanden sind, um zu sagen, ja, ich bin ready. Nicht, weil ich einfach krass bin, sondern weil mein Gott krass ist, weil er stark ist weil er in mir wohnt und mit mir in dieses Jahr reingehen wird. Ich möchte euch segnen mit dieser Kraft Gottes. Ich bete, dass der Heilige Geist euch ganz neu erfüllt. Eure Gedanken, euren Geist, eure Seele, dass ihr durchdringt seid von dem Geist Gottes und dass ihr mutig in dieses Jahr reingeht im Wissen mit Gott an meiner Seite kann ich überwinden. Ich möchte euch segnen in diesem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes am heutigen Morgen. Amen.